0: Si c'est en haut ou en bas, vous
1: me dites on... « on va voir on ça. » Alors,
0: soyez les bienvenus.
1: <rire> oui, Amen, Amen. Alors, vraiment, c'est un privilège de venir ici. Vraiment un privilège d'être dans cette église parce que moi, je connais euh, les pasteurs depuis un bon bout de temps. Et puis, euh, ils sont allés se cacher. <rire> vous pouvez rester ici toutes les deux. C'est ça parce que quand je me préparais, euh, vraiment, euh, j'avais quelque chose que je voulais vous dire en hein, même temps que je me préparais. Et puis, euh, comme j'ai dit, vous savez que vous avez des pasteurs dédiés et des pasteurs qui ont un bon cœur. Comme j'ai dit, je les connais depuis longtemps. Il y avait deux mots qui me venaient continuellement quand je me préparais pour ce soir. C'était « humilité » et « fidélité ». Okay? Je sais que ça, c'est deux attributs, deux, deux belles qualités qu'ils ont. Mais Je ne dis pas ça pour les flatter parce que vous êtes là, mais c'est parce que je les connais. Amen. Et puis, euh, vraiment, euh, le, le Seigneur me disait, vous êtes une église. Vous êtes une église avec les pasteurs parce que l'église devient ce que sont les pasteurs. Une église qui en honore beaucoup. Ça a toujours été une église qui a su honorer le pasteur et qui, et vous avez l'honneur vraiment très, tellement fort dans cette église. Et puis, euh, la, la parole de Dieu, euh, vraiment, lorsque j'avais le mot « humilité », pour refaire la définition de l'humilité, dans Philippiens 2,8, 8, ça dit à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même la mort de la croix, jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et que vraiment, c'est ce que vous êtes. Vous êtes prêts à vous humilier. Vous n'avez jamais essayé de dépasser, d'avancer les choses. Vous avez toujours marché en humilité. Ce sont des grandes qualités. Vous allez voir ce que je veux arriver à dire. Et la fidélité, l'humilité précède la gloire. Préparez-vous. De un, de un. Et la fidélité L'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 1,12, il dit, Je rends grâce à celui qui m'a fortifié en, à, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Voyez-vous, il y a des qualités qu'il faut avoir pour être établi dans le ministère. C'est ce que Dieu me disait pour vous autres. Il disait... Tu peux leur dire que quand je les regarde, je les ai établis dans le ministère. Puis l'apôtre Paul le dit lui-même, il dit, il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Alors, c'est Dieu qui vous a établi dans le ministère et il vous a jugé fidèle. Alors, vraiment, préparez-vous. Préparez-vous à... Boum, boum, boum. <rire> la première fois que j'étais venue ici puis euh, donner des enseignements puis j'étais sur le côté, je voyais déjà comment cette église-là pouvait s'agrandir. <rire> Et puis, euh, mais c'est pas juste s'agrandir, s'agrandir pour avoir plus de monde. C'est de la façon que vous rejoignez le monde. Humilité, fidélité. Puis le Seigneur, il me disait, préparez-vous pour sa gloire, parce que l'humilité précède la gloire. Puis ça, je l'ai pris dans Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. Et c'est Dieu, soyez toujours convaincus de cela, c'est Dieu qui vous a jugé fidèle pour vous établir dans le ministère. Ce n'est pas vous autres qui avez bûché pour être dans le ministère. C'est vraiment Dieu qui vous a jugé fidèle. Amen. Alors, tu veux -tu venir? On va juste prier pour eux. C'est-tu correct? Oh, oui, c'est <rire> <On> correct.
0: <tous> <bon.
1: rire> tu te mets sur le côté de la femme, mais me mets sur le côté de l'homme, c'est bien correct. Alors, si vous voulez étendre vos mains, on veut juste prier pour eux. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé de faire, tout ce que tu fais et tout ce que tu continues de faire au travers d'eux, Seigneur. Merci, Seigneur, de les avoir établis toi-même dans le ministère, Seigneur. Et par éternel, je crois fermement que, tu, que ta grâce, tes habiletés sont en eux pour faire tout ce qu'ils ne seraient pas capables de faire demain Seigneur. Et je te glorifie, Seigneur, pour tous les gens qui seront forts dans le Seigneur, grâce à eux, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Alors il pouvait voir dans ma Bible que c'était vraiment vrai ce que j'avais écrit. <rire> Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux de voir cette Église euh, euh, prospérer et aller de l'avant, puis toutes les choses, puis vous n'avez rien vu encore. <rire> Amen, gloire à Dieu. Amen. Non, on n'est pas parfait. Combien de vous savez qu'on n'est pas parfait? On parlait, je parlais justement de ça avec la mère de Joël ce soir. <rire> on parlait de perfection. <rire> non, on n'est pas parfait, puis Dieu ne nous demande pas d'être parfait. La journée qu'on va être parfait, c'est parce qu'on va être rendu de l'autre côté. <rire> Ou elle, elle, comme elle a dit, c'est parce que Jessie va avoir fini de le perfectionner. <rire> Mais c'est parce qu'on va être rendu l'autre côté, parce qu'on va être rendu semblable à lui, puis on, on va être parfait. <rire> Alléluia. Mais non, on n'est pas parfait, mais Dieu demande une chose. L'obéissance. L'obéissance. Savez-vous, c'est exactement... Là, ça va être très décousu ce soir, parce que ça a l'air d'être parti comme ça. <rire> c'est exactement ce qu'il a demandé à Adam et Ève. Il ne nous a pas demandé d'être parfait. Il a juste demandé d'obéir. Il dit, L'arbre qui est là, j'aimerais ça que vous ne touchiez pas. Vous avez tout le reste. Puis il nous a montré ce était là toutes les choses. La seule chose que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Puis l'obéissance amène des bénédictions. Moi, j'ai cette année 2023, ce que j'avais moi, vraiment dans mon cœur, c'est oui, on va voir de grandes choses parce qu'on s'y prépare. Amen. Pas parce que Dieu va en faire plus. Parce que c'est déjà fait ce qu'il avait à faire. Il voyait que le monde était en désordre. Il envoyait son plan parfait qui était Jésus. Puis Jésus a tout accompli. Puis il le dit lui-même lorsqu'il était mourant sur la croix. Il a dit « Tout est accompli. » Alors, merci Seigneur. Toutes ces miracles, toutes ces choses sont là. Tout ce qu'il nous demande, c'est de recevoir. Mais là, je n'irai pas trop vite avec mon enseignement. Amen. Mais vraiment, que ce que j'avais pour l'année 2023, c'est une consécration. Je crois fermement dans mon cœur que de plus en plus le corps de Christ va s'aligner pour les choses, va se consacrer pour les choses de Dieu. Euh, euh, vous savez, la, la parole de Dieu nous dit même dans le dernier livre de Malachie hein, qu'il va y avoir une différence entre le juste et le méchant, puis même entre celui qui sert Dieu puis celui qui ne le sert pas. Puis après ça, ça a fini l'Ancien Testament. Puis là, on a attendu, on a attendu, puis là, Jésus est venu, puis est né de la Vierge Marie, puis il nous a montré toute la volonté du Père, puis il nous a montré tout ce que Dieu voulait faire sur la terre. Amen. Tout ce que, quel était le plan de Dieu. Puis Jésus a dit lui-même, « Tout ce que je fais, c'est ce que Dieu veut. » Sa volonté, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut. Amen. Et puis, euh, c'est sûr qu'on n'est pas parfait. On va faire des erreurs. Puis même en obéissant, des fois, on fait des erreurs. Amen. Mais Dieu, il, il, il ne nous, nous demande pas de dépasser nos capacités. Il voulait tellement s'assurer qu'il pouvait nous bénir qu'il a dit, je vous le demande juste d'avoir de la foi comme un grain de sénévé. On ne peut pas aller plus que ça, là. pour pouvoir déverser ses bénédictions. Dieu veut nous bénir. Il veut plus qu'on peut le vouloir nous autres même. <coughs> Mais vraiment, ce que j'ai pour l'année 2023, je voulais juste vous le partager aussi, c'est que c'est une année de consécration. Puis les ceux qui vont vraiment dire, « Cette année, c'est plus de Dieu dans ma vie. Cette année, je prie plus, j'en fais plus, puis je vais plus de l'avant. » Attendez-vous à voir des grandes choses. Parce que Dieu n'attend que ça pour bénir. J'ai marqué ceci dans ma Bible, « La bénédiction est dans l'obéissance. » Combien de vous le savez? Ça dit: Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions. La grâce est dans l'humilité, parce que <rire> Dieu fait grâce aux humbles puis résiste aux orgueilleux. Amen. La grâce est dans l'humilité. Puis la grâce, c'est quoi? C'est l'habilité de Dieu en nous pour faire qu'est-ce qu'on serait pas capable de faire de nous-mêmes. Il nous rend capable. Moi là, c'est mon c'est mon oui-dire favori, ça. Vous savez, dans, un, un, dans Colossiens 1,13, ça dit « Gloire soit rendue à Dieu qui nous a rendus capables. » Ce matin même, je prêchais dans l'église puis j'ai dit « Moi, je suis assez contente que maintenant, j'étais une grande fille, je suis rendue capable. Je suis rendue capable. » Il m'a rendue capable. Avant, je n'étais pas capable parce que j'étais une femme qui a vécu dans la peur pendant... 26, 27 ans de ma vie, jusqu'à temps que je vienne à la connaissance du Seigneur Jésus que je sois guérie instantanément de cette peur-là. Puis ce n'est pas dans cette direction-là que Dieu veut que je parle ce soir, mais mon témoignage est gros comme le bras que j'étais une femme qui vivait dans, sur les valium les antidépressions, puis le cognac, tellement que j'avais peur. Mais, mais vraiment, la grâce, c'est qu'il nous a rendus capables. La grâce de Dieu, c'est l'habilité de Dieu en moi pour faire quest ce que je ne serais pas capable de faire de moi-même. Des fois, les gens vont dire, mais comment tu fais pour passer au travers de ça? La grâce de Dieu. Il m'a rendu capable. Oui, mais comment tu fais pour faire tout ça? La grâce de Dieu. Il m'a rendu capable. Ses habilités sont en moi. Alors, la grâce est dans l'humilité. La puissance est dans son nom. Amen. La force est dans la joie du Seigneur. La parole de Dieu dit « La joie du Seigneur sera votre force ». La paix, c'est de savoir s'abandonner. Puis la faveur est dans la bonté et l'humilité. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 3, « Si la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, si c'est écrit sur, dans, dans ton cou, si c'est lié à ton cou et écrit sur la table de ton cœur, tu obtiendras la grâce qui est la faveur auprès de Dieu et des hommes. » Alors vraiment, attendez-vous à des grandes choses, parce que vos pasteurs sont obéissants, ils marchent dans la grâce de Dieu, combien de fois je les entends dire de nous-mêmes, « là. Ouf. Des fois, c'était épeurant, mais Dieu, il nous aide. Bien oui, il marche dans la grâce de Dieu. Dans la puissance du nom de Jésus, dans la force, ils prennent leur force dans le Seigneur, dans la paix et la faveur de Dieu est avec eux. Est avec eux. Amen. Et je sais que cette année, pour les gens qui veulent se consacrer à Dieu, puis vraiment marcher de plus en plus, plus de Dieu, moins de nous, vous savez ce que je veux dire mais la bénédiction va être au-delà, la grâce va surabonder. C'est sûr qu'elle va surabonder. La parole de Dieu dit que là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Il y a tellement de péchés autour de nous, c'est sûr que la grâce va surabonder. Amen. La puissance va être en manifestation. La force, c'est ce qui va nous soutenir. La paix, ça va être dans toutes nos circonstances, parce que je peux juste vous dire, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la télévision. Vous avez juste à tourner à Matthieu 24, vous allez savoir ce qui se passe dans le monde. Okay. Okay. Des guerres, puis des bruits de guerre, puis toutes ces choses-là. Fait que vous n'avez pas besoin d'écouter euh, Patrice, Patrick Roy. Là. Je ne sais pas là, comment il s'appelle celui qui des... ben, est... Ben, c'est ça. Anyway. Amen. Pas celui qui joue au hockey, là, l'autre. La force, ça va nous soutenir, puis ça paie. Sa paix, parce que euh, je peux vous dire une chose, ça va, ça va m'en dire comme ils disent, hein, bon, moi j'ajoute des mots au dictionnaire, ça va rempironner, ça va empirer ici sur la terre, amen, et puis on va avoir besoin de la paix de Dieu, amen, et sa faveur, alors on peut s'attendre à la faveur attendez-vous à beaucoup d'abondance attendez-vous à de la faveur attendez-vous à la paix de Dieu si on se consacre à Dieu si on met plus de Dieu dans nos vies comme vous faites ce soir combien de vous auriez aimé ça rester à la maison au chaud avec une belle petite couverte puis la chaufferette à côté un plat de chips <rire> mais vous êtes ici ce soir parce que vous avez soif Amen. Amen. alors on n'attend pas après Dieu savez-vous que c'est lui qui attend après nous on n'attend pas après Dieu. Dieu, lui, il a tout fait. Quand il a envoyé son sauveur, il est venu puis il a tout accompli. Amen, c'est déjà fait. Amen, c'est lui qui attend après nous pour qu'on reçoive quest ce qui a déjà été fait. Amen, gloire à Dieu. On dit des fois, une telle personne n'est pas sauvée. Mais savez-vous qu'en réalité, supposons que je regarde un membre de ma famille ou un voisin puis je dis... Il n'est pas sauvé. Vraiment, ce que je dis, c'est le salut existe, mais il l'a pas reçu. Il a pas reçu. La guérison, c'est la même chose. La guérison, elle existe, mais bien des fois, les gens, c'est juste qu'ils ne l'ont pas reçu. Amen. La prospérité est là. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Ça commence en disant, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis il y en a des gens qui m'ont dit, « Oui, mais ça, ce n'est pas la prospérité argent. » J'ai toujours appris, lorsque j'étais à l'école biblique pendant deux ans et demi, qu'on définit un verset d'après le chapitre, puis le chapitre d'après le livre, puis le livre d'après le reste du contexte de la Bible. Tout le chapitre parle d'argent. <rire> Qui ont ramassé de l'argent, puis même malgré leur pauvreté, ils ont donné au-delà. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, « Mon Dieu va pourvoir, Amen. » Et puis qu'il dit, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ » n'ayez pas peur, vous allez en avoir. Puis après ça, ça continue justement au chapitre 9, les versets que le pasteur a dit ce soir. Alors, tout le chapitre au complet et tout le livre parle beaucoup de la prospérité. fait qu'on ne pas les choses qui sont dites. Amen. Mais toutes ces choses-là ont été accomplies à la croix il y a 2000 ans passés. La seule chose, c'est qu'il faut les recevoir. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a dit que la foi, et il dit « Ayez foi en Dieu, je vous le dis, si vous croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. » Le problème, c'est dans le recevoir. Souvent, des fois, quand je vais prier sur les gens, je le sais s'ils reçoivent. Qu'est-ce que Dieu est prêt à leur donner? Faites-vous en pas vos pasteurs, ils ont reçu ce soir. <rire> Mais je le sais. Puis je le sais que c'est là qu est l'importance de savoir recevoir. Amen. Euh, vous savez, quand une personne, elle accepte le Seigneur Jésus... Des fois, on va faire faire la prière à quelqu'un, la confession de la foi. On dit la prière, mais vraiment, c'est la confession de qu'est-ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit « si tu confesses de ta bouche, puis si tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » On fait faire la confession à des gens. Et puis, est-ce qu'il y a un changement radical? Il y a des fois qu'on va voir dans leurs yeux la lumière. Il y a des fois qu'on va voir un sourire ou une paix s'installer. Mais tu sais, je veux dire, c'est continuel, ça continue. Il a reçu le Seigneur Jésus et je lisais une écriture aujourd'hui qui disait vraiment « Vivez le Seigneur Jésus ». Le Seigneur Jésus, le, le salut, il, il se transforme puis il s'installe de plus en plus. Puis à un moment donné, on s'aperçoit avec la parole de Dieu qui rentre à l'intérieur d'eux, qui sont vraiment sauvés et merde, le changement se fait. La guérison, c'est la même chose. voyez-vous, si je fais faire la prière à quelqu'un ce soir, la confession du Seigneur Jésus, je vais lui dire après ça, maintenant tu es sauvé. Hein? Tu sais que si tu traverses la rue, tu te fais frapper, tu t'en vas directement au ciel. Que tu meurs là où à 95, tu es sauvé, tu as confessé le Seigneur Jésus. Et des fois, on est quasiment obligé de convaincre la personne. Mais savez-vous que la guérison, c'est la même chose? On va dire, la parole de Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est une promesse qu'il nous a faite. Dieu nous l'a promis. Il nous l'a promis. Et il dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il y a un processus de guérison qui commence. Fait que là, on va dire la même chose que la personne qui était sur moi. On va dire, tu sais, tu es guéri. Des fois, on va dire, ça paraît la peau. Mais c'est pareil comme la personne qui est sauvée, on va dire, maintenant tu es sauvée, on va dire, ah ouais. <rire> Est-ce que ça a besoin de paraître instantanément? Ça a juste besoin d'être reçu immédiatement. La personne, on lui fait faire la prière, on dit, tu es sauvé. On prie sur quelqu'un, puis on dit, tu es guéri. Et ça, ça s'installe. Ça dit, « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront. »« Seront » quand j'allais à l'école, c'est futur. Hein? Ça veut dire qu'à partir du moment où les mains sont imposées, le processus de guérison commence à l'intérieur de la personne. Jusqu'à ce qu'ils seront complètement guéris. Alors, il faut continuer. Il faut continuer de dire, « On s'en retourne chez nous et on dit non, non, non. » J'ai reçu l'imposition des mains, seront. <rire> seront. À partir du moment où les mains m'ont été imposées, c'est commencé, je le verrai s'accomplir parce que je le crois. Oui, mais il y a un symptôme qui est ressorti. C'est comme la personne qui a accepté le Seigneur Jésus, à s'être retournée, par il a pas pensé, par le mal parlé, par le fumer une cigarette, elle a dit Oh mon Dieu. On dit, elle ne doit pas être sauvée. On va dire, elle est sauvée pareil. Oui ou non? Mais elle va être transformée à un moment donné, plus que la parole va rentrer à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de la personne. Mais c'est la même chose. On s'en va chez nous pour on prend la parole de Dieu. Puis de toute façon, la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 4 qu'elle va agir comme un médicament. Amen. On prend la parole de Dieu. Je vais juste tourner parce que c'est important que je vous le montre, dans Proverbe 4. Et puis, si je lis au verset 20, ça dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, puis garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Avez-vous vu qu'ils n'ont pas marqué tout leur âme, tout leur esprit, tout leur corps? Puis quand on va chercher le mot santé dans l'hébreu, c'est le mot remède, médicament. Quand une personne est vraiment diagnostiquée euh, <rire> terriblement, elle arrive à l'hôpital, <rire> en état de crise, la première chose qu'ils vont faire, c'est l'introveineuse, puis ça presse, OK? Ben nous autres, ici, on devra prendre l'intraveineuse puis ça presse avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va agir comme un médicament. Mais ce que je veux arriver à dire, c'est que la parole de Dieu, elle se reçoit. On reçoit. Même Jacques dit, là, là je m'en vais complètement, j'ai tout mêlé en arrière parce que je les ai donné d'autres écritures, puis là, ça s'en va ailleurs. <rire> Dans Jacques... <coughs> Si je lis dans Jacques 1, et euh, verset 21, ça dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Combien de fois on peut lire dans la parole de Dieu, « Recevez » Il a dit aux apôtres, il dit, « Allez attendre, puis vous recevrez. » Le Saint-Esprit. Dieu, lui, il donne. On reçoit le Seigneur Jésus comme notre sauveur. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, je ne savais pas que je recevrais tant de choses avec ça. Mais là, pourtant, la parole de Dieu me dit dans Romains 8, <rire> dans Romains 8, Verset 31, ça dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Amen. Moi, je ne savais pas que quand je recevais le Sauveur Jésus, que je recevais aussi le Guérisseur Jésus. Je ne savais pas que je recevais celui qui pourvoirait, le Pourvoyeur. Je ne savais pas que je recevrais euh, le bon berger. Je ne savais pas que je recevrais la paix dans ma vie. Je ne savais pas que je recevrais tout ça. Mais à mesure que je rentre dans la parole de Dieu et que je reçois la parole avec douceur, ça change ma vie. Mais c'est tout ce qu'il est. C'est tout ce qu'il est, on ne peut pas en laisser de côté. Amen au gloire de Dieu. Mais le Seigneur Jésus, après avoir tout accompli, tout est accompli. Euh, vous savez, il s'est promené sur la terre. Qui a lu les quatre évangiles au moins ici Matthieu, Marc, Luc, Jean. Oui, merci. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Avez-vous vu comment Jésus était quand il marchait sur la terre Il a jamais accepté la maladie. Jamais. Il a jamais dit oui, mais tu sais, des fois, c'est bon qu'une personne soit malade, avant de prendre. Moi, c'est drôle, mes petites filles, quand elles étaient jeunes, là, puis elles euh, manquaient à l'école parce qu'elles avait les oreillons, qu'elles avaient mal à la gorge ou qu'elles avait quelque chose. Là. Puis les, les, les amis arrêtaient après l'école pour leur apporter le devoir. Ils n'apprenaient rien. Ça ne donne rien parce qu'elles étaient bouillantes de fièvre, elles ne rien d'apprendre. Depuis quand, quand tu es bouillant de fièvre, tu apprends quelque chose? Amen. Jésus, quand il s'est promené sur la terre, il n'a jamais accepté la maladie. Il n'acceptait pas dix mille à la ronde. Puis il ne faisait que qu ce qu'il voyait faire son père. Puis il faisait qu ce que son père voulait. Il dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais c'est le père en moi. C'est lui qui fait ça. Il nous a fait connaître le père. Il n'a jamais accepté la mort. La fille de Jairus n'est pas pour rester de même, puis Lazare n'est pas pour rester comme ça, puis la femme qui va enterrer son fils n'est pas pour rester comme ça non plus. Il n'a jamais accepté la pauvreté. Il a toujours eu quelqu'un, puis c'est un voleur en plus, qui allait donner aux pauvres. Il y a donné des chances comme il a donné aux autres. Des chances de dire « Je suis certain que son cœur, <rire> à chaque fois qu'il prenait de l'argent, il était tourmenté à l'intérieur de lui. Parce qu'on vient de vous, à chaque fois que vous faites quelque chose de pas correct, ça vous fatigue. Non, mais ça le fatiguait lui aussi. <rire> mais il ne s'est pas repenti. Ça, c'est son affaire. Mais il prenait soin des pauvres. Jésus n'a jamais accepté l'infirmité. Il n'a jamais accepté la paralysie. Il n'a jamais accepté la maladie. Il n'a jamais accepté... Savez-vous quand est-ce qu'il l'a accepté? Quand il est mort sur la croix. Quand c'était le temps, puis qu'il a dit à son père, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que Jésus aurait pu invoquer son père, puis une légion d'anges, plusieurs, douze légions d'anges, auraient descendu le prendre, puis il aurait pu dire, écoutez, ça fait trois ans et demi que je me promène, j'ai fait des miracles, il n'y aura rien qu'à s'en parler. <rires> OK. Puis là, de bouche à oreille, on ne saurait plus rien aujourd'hui. Mais quand Jésus a dit « Non, pas ma volonté, mais la tienne », il savait que pour une fois, il accepterait toutes les maladies du monde dans son corps. Il savait qu'il accepterait... Toutes les péchés du monde dans son corps. Alors Jésus s'est en allé à la croix, c'était la première fois qu'il acceptait la maladie, qu'il acceptait la pauvreté, qu'il acceptait le péché, puis il s'est en allé avec ça, parce qu'il savait que mort au péché, on vivrait pour la justice. Par les meurtrissures duquel nous serions guéris. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin qu'on soit enrichi. Il le savait que ça changerait notre vie. Ce que lui acceptait... Voyez-vous, quand il marchait sur la terre et puis qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il n'acceptait pas ce qui se passait. Le seul temps qu'il l'a accepté, c'était à la croix pour que nous, on n'ait pas à l'accepter. Alors, je n'accepterai pas la maladie. En 2020, j'ai eu le COVID quand ça l'a sorti. Je ne sais pas pourquoi je t'allais prendre ça. Mais euh, plusieurs d'entre vous le savez, Puis il y en a qui ont même vu le vidéo quand j'étais intubée, puis euh, dans un coma pendant 14 jours, aux soins intensifs, puis que les reins étaient rendus à, à 20 puis le cœur à 30. Puis euh, ils me donnaient, ils il avaient averti tout le monde que s'il me restait juste une heure à vivre, qui, qui appellerait dans la famille? Puis je me souviens même quand ils sont rentrés dans ma chambre pour m'amener aux soins intensifs. J'avais réussi à signaler puis à appeler mon mari. J'ai dit, « Ah, je ne suis pas capable de respirer. » Là, il a entendu du Bad badagne parce que c'est eux autres qui me levaient dans le lit. Ils m'ont couché sur quelque chose de froid et dur, puis ils ont l'air d'avoir passé de quoi, puis ils ont dit, « Les deux poumons sont atteints. » Ils m'ont couru dans le passage, puis là, ils ont crié, « Laissez l'ascenseur ouvert. <rire> » Et puis moi, je ne me souviens pas d'avoir rentré dans l'ascenseur, fait qu'il m'avait déjà perdue. Mais je sais que la seule chose que je me rappelle dans le coma, c'est que j'étais rendue au-dessus de l'hôpital. Enfin, qu'est-ce que j'ai sorti de mon corps? Oui. OK. Mais je suis revenue. Ah. <rire> Amen! <rire> Plusieurs ont prié. Mais savez-vous ce que... Premièrement... J'avais enseigné pendant des années sur la guérison, à toutes les semaines, puis j'ai vu des cancers guéris, puis plein de choses guéris, j'en vois encore aujourd'hui. J'avais la parole de la foi. On n'attend pas d'être rendu là où j'étais rendu pour entrer la parole de Dieu. Mais savez-vous que l'apôtre Paul, quand il a été lapidé, puis il a été laissé comme mort, qu'est-ce qui est arrivé? Les frères l'ont entouré, puis ont prié. Et c'est exactement ça que vous avez fait. Vous m'avez entouré, vous avez prié. Amen. mais Puis vos prières avec, ma, avec la foi. Parce que moi, quand j'étais dans le lit, là, si je me levais pour aller à la salle de bain, ben, je ne me souviens pas qu'il ait pris soin de moi. Là. Je vous le dis tout de suite. Puis je me levais pour aller à la salle de bain, puis je revenais de peine et de misère dans mon lit. Je répétais toujours la même chose. Ce n'est pas le COVID, Seigneur, qu'on voit, mais c'est ta gloire au travers de moi. Puis j'allais me recoucher. Puis là, si je me relevais ou que je me réveillais tout d'un coup, ce n'est pas le COVID, Seigneur, que l'on voit, mais ta gloire au travers de moi. Amen. Bien, on l'a vu, la gloire, puis on la voit encore, la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Mais Jésus, il a tout accepté. C'est le seul temps qui a accepté la maladie. Il a dit, « Ok, maladie, tu peux venir. Ah » oui. Quand il était sur la croix, le, le cancer venait, le, le sida, l'arthrose, l'arthrite, toutes ces choses-là venaient sur lui. La, 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 les viols, les vols, la, la, la malestation, tous les péchés du monde sont venus sur lui. Il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. Il a dit, venez-vous-en. Venez-vous-en. Là, il l'a accepté. Pourquoi? Afin que nous, on n'ait pas l'accepter afin que nous, on n'ait pas à l'accepter. Il y avait un chant que ma belle-sœur, elle nous a chanté pendant 20 ans de Romanville. Ça disait ceci. « Quand il était sur la croix, il pensait à moi. Il m'a sauvée. Il m'a guéri. » Peu importe, je la sais, un Mais... <rire> Mais elle, elle chantait ça à chaque fois qu'elle qu chantait, la présence de Dieu venait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est exactement ça. Quand il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Père, parce qu'il savait que le Père voulait sauver le monde. Il nous avait dans son cœur. Il ne voulait plus qu'on porte les maladies, les infirmités, la pauvreté, puis le mal. La malédiction, la maladie, puis le mal. Tout ce qui est mal. Amen, gloire à Dieu. Puis là, il a intercédé auprès du Père. Après avoir tout fait ça, après avoir porté toutes ces choses-là, puis changé nos vies à jamais, il a dit « Des fois que ça sera passé, puis il oublierait la croix. » Il est arrivé auprès du Père, puis il dit « Ça y est, prends le Saint-Esprit. »« Ça y est, prends absolument le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il va lui annoncer tout ce que j'ai fait. »« Merci, Seigneur !» Vous êtes-vous excité, c'est ça? Moi, je commence à être excité, là. Il <rire> m'a dit comme cadeau qui disait I preach myself happy. <rire> je prêche jusqu'à ce que je sois contente. Dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, et si je lis le verset 12, êtes-vous content en arrière? Vous en avez un, finalement. <rire> ça dit Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Puis il y avait un but. Quand c'est marqué « afin que », là, ça, il faut que tu rouvres tes oreilles tu dis « oui, c'est vrai, je, justement, je veux savoir pourquoi. » C'est que je pas l'esprit du monde, mais que j'ai l'esprit de Dieu maintenant. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Merci Seigneur Jésus. Il fallait qu'il vienne en premier, la parole vient toujours en premier. Après ça, c'est l'esprit. Puis là, il est allé auprès de son père, puis il dit, ils ne s'en rappelleront pas. Dans deux mille ans, là, ils vont tous m'avoir oublié bien raide. Et il a dit, ils n'ont pas le choix, là. Il faut que tu répandes ton esprit sur toute chair. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous dire, pour nous faire connaître. Lui, le Saint-Esprit, il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas de dire, quand ça va mal, « Oui, mais tu sais que Dieu peut prendre soin. » Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi. Eh bien, Dieu, il va toujours te faire triompher. Tu sais que tu es capable parce que te, Dieu, avec toi, tu as la grâce. Il va te donner les habiletés pour que tu sois capable. Oui, mais Dieu, il t'a guéri. Il va toujours, toujours, toujours te faire connaître tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Jésus nous a, Dieu nous a donné par sa grâce. Par grâce qu'on est sauvé, il va nous faire connaître qu'on est sauvé. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis, il va te faire connaître que Dieu va prendre soin. Que Dieu va te donner au-delà, que Dieu va te le payer ton voyage. Que Dieu va prendre soin de ton auto qui est brisée. Que Dieu va te ramener une femme quand la tienne t'a laissée. Ou un homme quand l'autre ne veut plus rien savoir. Là, je dirais, « oh, je ne tomberai pas là-dedans, non? <rire> » Mais Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Sa grâce. Alors, il va nous faire connaître tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Puis dans Jean 16, c'est là que Jésus, il a dit, « Il ne parlera pas de lui-même. » Dans Jean 16, verset 13, ça dit « Quand le Consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Vous savez, il y en a qui vont dire euh, « ouais, mais moi je connais la parole de Dieu, mais je ne suis pas bien ben libre. » Ce n'est pas juste de connaître la parole de Dieu, c'est de connaître la vérité. Si vous lisez les versets, il faut les lire comme il faut. Jésus il dit « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. » Parce qu'il y en a qui prêchent la parole de Dieu et ce n'est pas la vérité ce qu'ils disent au travers de la parole de Dieu. C'est-tu moi qui a fait ça? <rire> Ton cellulaire, ok, c'est pas drôle. <rire> quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira dans toutes les vérités, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le mot annoncé ici quand on va dans le grec, c'est transmettre. Il va vous le transmettre. Lui, il veut transmettre. Lui, là, le Saint-Esprit, là, il est là, puis il est ici pour nous convaincre, hein? Lui, il veut nous convaincre. Il existe, Dieu. Il n'arrêtera pas, lui. Il va t'annonner parce qu'il veut te convaincre. Tu sais quand quelqu'un, il veut te convaincre que ta femme est fine. Bon. En tout cas, là, je te dis qu'elle en fait des affaires à l'Église. Ta femme est fine. Il va tout faire pour te convaincre. Mais le Saint-Esprit, il veut te convaincre. Il veut te convaincre. Il est là pour te convaincre. C'est un convainqueur, en tout cas. Peu importe. Mais il va vous transmettre les choses. La parole de Dieu, Jésus dit, c'est lui qui va vous les annoncer, puis c'est le mot transmettre. Lui, le Saint-Esprit, veut te convaincre, t'es guéri. Quand tu réussis à te convaincre, puis que là, vraiment, mettre la révélation, lui, il prend ce que Jésus a fait, puis il te le donne. Parce qu'il manifeste. C'est lui qui manifeste. Là, tu es convaincu que Dieu, oui, c'est vrai qu'il prend soin, puis Dieu, il va pourvoir à tous nos besoins, puis on a besoin d'une autoneuve, puis Dieu va nous aider, puis il va augmenter nos salaires, ou il va faire de quoi? Il va emmener des revenus inattendus, puis là, tu es convaincu. C'est à ce moment-là qu'il peut prendre ce que Jésus a fait, puis te le, te le transmettre. Alors là, ce qu'il dit ici... Il « Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ou il vous transmettra les choses à venir. »« Il dit, il me glorifiera, parce que ça va glorifier Jésus. » Jésus le dit lui-même, hein, qu'il fallait qu'il soit élevé. Amen. Puis moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire de plus en plus, c'est élever Jésus. Élever Jésus tu n'auras plus de problème. Amen il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, puis il vous l'annoncera ou il vous le transmettra. Jésus dit De toute façon, tout ce que le Père a est à moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, puis il vous l'annoncera. Trois fois, il dit qu'il va nous le transmettre. Amen. Fait que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, puis nous transmettre. Tout est dans recevoir maintenant. Il faut apprendre à recevoir. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit, Seigneur. T'sais, vous n'avez pas besoin d'arriver en avant. Là. Tantôt, je vais prier sur les malades à la demande de, des pasteurs. Mais, puis dire, là, là, il faut que je reçoive. Là, là, c'est vrai qu'à soir, là, là, soir, c'est le soir, là. À soir, je reçois, là. Puis, calmez-vous le pompon, OK? OK? <rire> Venez vous en don avec une louange dans votre bouche. Merci Seigneur, tu es si bon. Si ça ne serait pas de toi, je ne serais même pas ici aujourd'hui. Je ne serais même pas assis dans l'église. Si ça ne serait pas de Jésus, seriez vous seriez assis ici ce soir. Non. Bon, vous pouvez y dire. <rire> si ça ne serait pas de toi, Seigneur, je ne serais même pas assis ici. Alors, si tu me as fais asseoir ici, tu dois être capable de me guérir. Alléluia. <rire> si tu es amené jusqu'ici, capable de faire le reste. « Soyez détendus. » Amen. « Parce que Dieu veut vous donner. »« Lui qui nous a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? » Amen. Alléluia. Je vais juste lire. Moi, là, je n'ai pas l'heure. Là. là, Je ne vais pas vous casser les oreilles toute la soirée. C'est-tu correct encore? Je suis encore bonne pour un bout? OK. Dans Matthieu 9, dans Matthieu 9, juste pour vous montrer comment il veut qu'on reçoive. Je vais lire à partir du verset 1. Ça dit « Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus, il n'a pas juste dit ça en l'air de mal. Ça veut dire qu'un paralytique couché sur un litre, il peut avoir des péchés. Pensez-vous qu'il ne pardonne rien, puis il dit ça pour le fun, voyez voir qu ce qu'ils vont dire? Tout le monde peut pécher. Il n'y a pas personne de parfait. OK? On va continuer. Alors, il dit, « Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Mais cet homme, il blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. « Quand la foule vit cela. » Elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il y en avait des miracles. Il y en avait des miracles. Ben oui. Naaman est allé saucer cette fois par obéissance, finalement. Chance qu'ils l'ont convaincu d'obéir. Puis il a été béni. Il a été guéri. Il y en avait des miracles dans l'Ancien Testament. OK. Uh -huh. Mais il y a une chose qu'il n'y avait pas dans l'Ancien Testament, c'est se faire pardonner le péché. Mais Jésus est tellement intéressé à les habituer à recevoir. Il leur montre que maintenant, ils peuvent aussi recevoir le pardon des péchés. Fait que là, il arrive et il dit, tes péchés sont pardonnés. Et puis, tu veux qu'ils reçoivent le pardon des péchés? De suite, dans le cœur, ils ont dit pour qui il se prend de pardonner les péchés. Fait que Jésus dit pourquoi vous pensez de travers? Parce que pas pire un que l'autre. Premièrement, c'est le péché quand il est rentré dans le monde qui a emmené la maladie. Quoi qu'un ou l'autre, pas grande différence. C'est le péché au départ qui a emmené la maladie, la malédiction, puis le mal. Mais voyez-vous, Jésus voulait leur montrer qu'ils peuvent recevoir le pardon des péchés. Aussi. Nous, c'est le contraire. Depuis qu'on est jeune, le pardon des péchés n'a pas de misère avec ça. Bien, qui a 55 et plus? Donc, <rire> okay. Vous êtes à la confesse, là, vous autres, j'espère? Ouais, ouais. Mais vous n'avez pas de misère avec ça, le pardon des péchés, hein? On inventait. On... <rire> Je pense que j'ai fait trois fois ça, c'est peut-être 15, mais en tout cas, on va diminuer un peu. Trois <rire> fois Bon, oui. Anyway, on n'avait pas de misère. Quand on sortait du confessionnal, combien de vous étiez sûrs et certains que vous étiez pardonnés? Mais il y a une chose qu'on n'a jamais appris, c'est être guéri. C'est complètement le contraire. Eux autres, être guéri, il n'y avait pas de problème avec ça. Pardon des péchés, il y avait de la... <rire> Ils ne comprenaient pas qu'un homme pouvait pardonner un péché. mais que c'est Dieu en réalité. Jésus est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui pardonne. Mais ils ne comprenaient pas que ça pouvait se faire. Nous, on a toujours compris que ça pouvait se faire demander pardon à Dieu. Mais on n'a jamais compris qu'on pouvait être guéri. Mais Jésus, il a dit Moi, je veux vous habituer à recevoir les deux. <rire> les deux. David, il l'avait compris dans l'Ancien Testament. Parce que dans le psaume 103 nous autres, on le chante des fois. On dit « Mon âme, bénis l'Éternel pour toujours, car c'est lui qui me pardonne et qui me guérit. » je n'ai pas à tourner, mais c'est ça. <rire> mais euh, quand on lit le psaume 103 c'est ce que David dit. Il dit « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités puis qui guéris toutes mes maladies. Pas de différence avec ça. Lorsqu'on voit à un Pierre de 24, ça dit qu'il a porté par ses meurtres nous avons été guéris, puis il a porté nos péchés sur le bois, les deux ensemble. C'est les deux, ça va ensemble. Mais Jésus était intéressé de le faire voir que c'était possible de tout recevoir avec Dieu autant le pardon des péchés que la guérison. Quand il rentrait le jour du sabbat, il savait que la gang de religieux était là, puis qu'il ne voudrait pas faire des miracles, il s'arrangeait pour qu'ils reçoivent pareil. Parce que Jésus était intéressé qu'ils reçoivent. Amen. C'est important de recevoir. Puis une chose que j'ai écrit quand je revisais cet après-midi. Puis, vous savez, quand il y a une maladie qui est attachée à nous depuis longtemps, on dirait qu'on a commencé à faire un avec la maladie. On dirait. Parce que c'est tellement là, tout le temps, tous les jours, qu'on dirait que ça fait partie de notre vie. Oh, on dirait que je vous ai tout assommé. <rire> non, mais c'est vrai. Moi, j'étais comme ça. Lorsque j'étais au Nouveau-Brunswick, j'avais quelque chose dans mon corps qui faisait mal depuis 13 ans. Et puis, ma belle-sœur, il y avait un invité à l'église le lendemain, puis elle dit, euh, « Lui, il va prier sur les malades. T'as-tu quelque chose dans quelque part? » Voici ce que je lui ai dit. J'ai dit, « Moi, j'ai quelque chose depuis 13 ans qui m'a toujours fait mal. Puis quand je vais chez les médecins, ils ne voient pas. Ils ne voient rien. » Fait qu'il n'y a rien à faire, puis de toute façon, je suis habituée d'avoir mal là. Fait que je, je n'ai pas la foi. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas la foi pour ça. Tu sais, tu es tellement habituée que... Bon, tu es habituée d'avoir le pouce croche, tu es habituée d'avoir mal. C'est Bon. Fait que, quand je suis arrivée à l'église le lendemain, l'homme qui était en avant, il a dit « Il y a quelqu'un ici ce matin que vous avez une douleur, ça fait des années. » Vous êtes allé chez le médecin, puis ils ne peuvent pas voir ce que vous avez. Mais moi, je vois comme un rayon X, puis il a décrit exactement l'endroit, puis tout le kit. Là, j'ai dit, Seigneur, tu es bien trop bon, ça n'a pas de bon sens. J'ai pris la peine de dire que j'avais pas la foi. Mais c'est comme si Dieu dit, oui, mais moi, je sais comment aller chercher le grain de Senevic à l'intérieur de toi. Parce que dans le fond, je croyais que Dieu guérissait. Mais j'avais associé ce mal-là depuis des années comme faisant partie de ma vie. Mais il dit, « Je veux vous dire que vous êtes guéri. Fait que là, j'ai dit, « es bien mieux de t'enligner, la bonne femme. » Fait que là, j'ai dit, « Merci, Seigneur. » Puis là, j'ai senti une chaleur descendre. Ça s'est en allé exactement la chaleur jusqu'à l'endroit où ce que ça faisait mal. Ça l'a arrêté. Dieu est bon. Il est bon. Il veut que tu reçoives. J'avais pris à peine de lui dire que je n'avais pas la foi. Mais il savait que je croyais en la guérison. Il le savait que je croyais en la guérison. Mais il savait que c'était attaché à moi depuis tellement longtemps que je l'avais fait partie de moi. Vous savez, je regardais dans la parole de Dieu, ça dit qu'il y avait une femme courbée depuis 18 ans. Ça dit qu'il y avait une femme avec un issue de sang depuis 12 ans. Ça dit qu'il y avait un homme couché sur un lit qui était malade près d'une piscine puis attendait qu'un ange, ça faisait 38 ans. Ça dit qu'il y avait un boiteux de naissance qu'on mettait qu'on assisait aux portes du temple. Pierre et Jean y ont monté et ont reçu. Ça dit qu'il y avait un enfant malade. Puis quand il tombait dans l'eau, puis dans, dans le feu, puis dans l'eau, une chance qu'il tombait dans l'eau après, là. Mais, puis, euh, puis Jésus, il a demandé, il dit, ça fait combien de temps que ça y arrive? Il dit, depuis son enfance. Il y avait des aveugles de naissance. Puis Dieu me montrait, pour ce soir, c'est venu, ce après-midi, je l'ai rajouté en rouge, là quand il y en a d'entre vous que ça fait trop longtemps que c'est devenu un avec vous, ce que vous traînez, il faut que ça parte. Il faut que ça parte. Tout ce que Dieu dit, c'est le recevoir. Ce soir, on va juste se positionner puis dire, « Seigneur, je le sais que c'est là depuis longtemps ou je le sais que j'ai peut-être mal parlé, ou... puis j'ai même fait peut-être prier sur moi 50 fois. Mais ce soir, je vais avancer juste parce que je veux recevoir ce que tu as pour moi. Puis vous allez rechanter ce chant-là là, à la fin, hein? Parce que moi, là, j'avais envie de dire, « Laisse faire l'offrande! » J'arrive en avant, pour on chante ça, là, « gloire. Près de toi, près de moi, par Wigdon. <rire> oh, merci Seigneur. C'est comme il dit, on est de la famille. Hein? <rire> Amen. Mais ça fait trop longtemps. Trop longtemps que ça dure. C'est comme si Dieu, il veut vous rafraîchir de son amour, de sa présence, de sa puissance, de son esprit et de tout ce que Jésus a porté pour ne pas que vous ayez à le porter. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez pas à la personne. Vous savez, la femme avec les soutiens, elle ne regarde pas à l'homme. Elle s'est juste dit, il y a une puissance sur lui. Puis on a tous reçu le baptême du Saint-Esprit, la puissance, j'espère. Et puis, on a tout Dieu avec nous. Tout Dieu avec nous. À cette avancée, pas dit, moi, si je peux juste y toucher la barre de sa robe, je serai guéri. Point final, moi, je vais recevoir ce qui est là. Je vais recevoir ce qui est là, point final. La parole de Dieu dit qu'elle a le senti en elle. Combien de vous, vous faites prier sur vous, puis vous le sentez à l'intérieur de vous, la présence de Dieu. Comment elle peut savoir que ça l'a arrêté? As-tu le temps dans la salle de bain vérifier? Comment elle peut savoir que ça l'a arrêté son si est de sang? La seule chose qu'elle a su, c'est qu'elle a senti dans son cœur que quelque chose s'était passé. Point final. Puis là, Jésus s'est reviré et il a dit Qui m'a touché? Les apôtres ont dit, « réveil. Il y en a 52 là, après toi. » Mais il y en avait juste une personne qui croyait que la puissance était là. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Et c'est ce que Jésus a voulu prier le Père pour qu'on le reçoive aujourd'hui. C'est ce que Jésus a dit, « Père. » On ne peut pas les laisser juste comme ça, comme souvenir de qu ce que j'ai fait. Il faut que la puissance, c'est pour ça que dit « allez attendre la puissance, le Saint-Esprit ». Pourquoi? Parce que vous allez voir est puissant. Il va vous convaincre, il va vous transmettre, il va vous guider dans toute la vérité, puis il va s'arranger pour que vous receviez. La présence de Dieu est ici ce soir. Puis si ça vous intéresse de recevoir ce soir, je peux vous dire que Pasteur Réal et moi, c'est le fun, d'aller à à Grimby. Ça nous donne 45 minutes ou 50 minutes, ça dépend comment il chauffe. Là. Pour prier en langue, puis s'en venir, puis dire « oh Seigneur, oh Seigneur, Père éternel, ce monde-là, il faut qu'il soit béni ce soir. » Et c'est ce qu'on dit. On nous dit « Seigneur, tu as dit aller par toute la terre. » Nous autres, on part de Sherbrooke, qu'on s'en vient à Grimber. Voici la terre qu'on a faite. Vous riez, mais c'est ça pareil. On part pour venir il a dit, « Vous imposerez les mains malades et ils seront guéris. » Mais j'ai dit, « Seigneur, seront seront à soi C'est ce soir. J'ai demandé aux musiciens de revenir, c'est-tu correct? Puis vous allez me refaire ça, là, cette affaire-là. Là. OK. Amen. Et puis, euh, Pasteur Réal et moi, Pasteur Réal a une grosse onction de guérison. Fait que je, il prie avec moi. Tout ce qu'on fait, on le fait à deux. La, personne de, la, la parole de Dieu dit qu'en deux, s'accordent sur la terre. Pour demander une chose quelconque, qu'elle nous est accordée. Pasteur Réal et moi, on est déjà en accord. Puis on est deux. Quand Jésus a envoyé dans tous les villages, puis il a dit, allez, puis dites-leur à part de ça, quand vous guérirez les malades, que c'est le royaume des cieux qui est venu vers vous. Savez-vous que quand vous avancez en avant, vous recevez une partie du royaume des cieux. Amen. Puis les envoyez deux par deux. Fait que là, vous avez ça en double ce soir. Amen. Alors, on va prier pour vous. Vous n'aurez pas besoin de me dire toutes vos maladies. OK un, ici, deux, en avançant en avant, c'est parce que vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Si c'est un cancer, dites-moi-le. Parce que je vais faire mourir ce cancer-là puis je vais le faire sécher jusqu'à la racine. OK? Mais si ça vous tente de le dire pareil parce que ça vous fait du bien, vous me le direz, ce que vous avez. OK? Mais juste avant, je vais juste prier. Père éternel, chaque personne qui va avancer ce soir ont entendu ta parole, Seigneur. Et ils sont prêts à recevoir, Seigneur. Père Éternel, tu nous as positionnés pour recevoir. Pour recevoir ta parole avec douceur. Pour recevoir ce que Jésus a tout accompli. Pour recevoir tout, que le, tout ce que le Saint-Esprit a à nous transmettre. Et par éternel, je crois dans mon cœur que chaque personne qui fait le pas de foi ce soir va recevoir la guérison dans son corps, dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 On merci Seigneur. Alors, si vous avez besoin de prière, bien Venez en avant, ça va nous faire plaisir à pastorer, elle et moi, de prier pour vous.
0: Tu es Dieu. Et tout en... Je chante Alléluia.
1: Des fois quand je dis ça, Seigneur, tu es si bon, c'est de voir combien il ne regarde pas à nos imperfections, il ne regarde pas à qui nous sommes, mais il regarde à tout ce qu'on peut être. Tout ce qui nous a rendus capables d'être. Et même Tout le temps qu'il était sur la terre, il regardait, les foules venaient à lui et ils guérissaient tous. Il ne regardait pas si un il était plus fin que l'autre ou un en avait fait plus ou moins que l'autre. On sert un grand Dieu, un Dieu généreux, un Dieu d'amour. Puis un Jésus qui est mort pour quiconque oserait le croire. Amen. Alors, Père éternel, je veux te remercier. Merci, merci. Merci beaucoup les musiciens. Très beau, la guitare, très beau. Merci Seigneur, viens ici. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fidèle, fidèle, toi aussi. Il y a plusieurs gens fidèles ici. Là. Mais fidèle, toi aussi. Puis Dieu est pas aveugle, puis Dieu n'est pas sourd, puis Dieu est voit Tu t'es enligné pour les choses de Dieu. Tu as mis les choses de Dieu avant toutes choses. puis Dieu le sait. Puis il n'y a pas personne qui ayant la, laissé, la Bible dit, ayant laissé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, pour le pour l'amour de son nom. tout ne t'as pas laissé ta famille, tu as laissé bien des choses autour de toi qui auraient pu t'attirer pour l'amour de son nom. Ce que tu as laissé, Dieu va te le donner meilleur, meilleur. Amen? Amen. Père éternel, je te remercie dans le nom de Jésus. Merci pour la fidélité de toute cette église, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur, de tant nous aimer. Amen. 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 Alléluia, On va juste se lever debout une dernière fois. On va le remercier. Amen. Ça fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. C'est un privilège. Puis, je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup les pasteurs, j'aime beaucoup tout ce qui se passe ici. On vous a à cœur et puis euh, je le dis, je le répète, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez, on... <rire> Un petit coup de téléphone. <rire> si on est trop sot et on ne l'a pas entendu de Dieu, appelez-nous, faites quelque chose. <rire> Amen. Père éternel, je bénis cette église, Seigneur avec l'autorité que j'ai comme régional directeur de IFCM aussi, mais je prends la liberté de bénir cette Église au nom de Jésus, Seigneur, que la prospérité, la paix, le bien-être, tout ce que tu as en réserve pour eux, s'accomplissent en 2023, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Alors, bonne fin de soirée.